0: שלום לכולם ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט שלום ניר. היי hey, רוני. אז היום יש לנו עוד נשנוש תזונה מבית היוצר של רוני וניר. אני מזכירה נשנושת תזונה שלנו הם פרקים קצרים וממוקדים בנושאים ספציפיים שמעניינים. אנשים רבים. ואותנו. כן, <laughs> מן הסתם. הפרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות, בבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מעולה, מהממת, וגם כמובן בחסות האקדמיה לתזונת ספורט של ניר שניידר. באמת מוזמנים להיכנס דרך גוגל לראות גם את המאמרים שיש שם גם את הקורסים שיש שם גם את הפודקאסט שיש שם. מי אז...
0: שרוצה ככה להרחיב ולהעמיק את הידע שלו בתזונה אז בדיוק. אני ממש... יש לעיין
1: את... באלון הצרכן של האקדמיה.
0: לפני השימוש <laughs> בדיוק.
1: <laughs> <laughs> אבל יש שם את כל הפרטים באמת מה זה הקורסים איך הם פתוחים לכל החיים זמינות מלאה יש שם הרבה אינפורמציה בתוך האתר.
0: יאללה תבקרו. בדיוק. אז uh, כמו שאמרתי יש לנו היום נשנוש תזונה והיום uh, נדבר ניר על נושא שהוא מאוד מאוד רגיש שנוי במחלוקת ככה התלבטנו אם uh, לצלול לנושא הזה או לא לצלול יכעסו עלינו יאהבו אותנו אבל האמת היא שזה לא ממש אכפת לנו <laughs> סתם
1: לא, זה מאוד <laughs> זה אכפת, אכפת לנו
0: אבל, אבל אנחנו פה באמת כדי ללמד ל- 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 לראות uh, uh, מדע להנגיש ידע. זה מאוד
1: אכפת לנו אחרי שנתיים וחצי שאנחנו עושים את זה ואני חושב שזה הפרק שגם אנחנו בוא נספר להם קצת גם אנחנו הגענו לא רוצה להגיד לריב אבל לדיון די סוער בעקבות הפרק הזה ויש לנו מדי פעם תמיד אומרים איך אתם מסתדרים איך אתם יושבים כל כך יפה ומדברים הכל זה לא תמיד ככה יש לנו גם דיונים ואפילו ויכוחים וויכוחים שהם מורכבים שהפרק הזה גם הביא אותנו לדיון
0: דיונים מקצועיים כן אני לא טוב בוא נציג את יאללה. נושא הפרק אז היום אנחנו הולכים לדבר על חלב ומוצריו נשמע תמים אבל חושבת שהרבה אנשים ככה זה מעורר בהם כל מיני רגשות כשאומרים חלב יש הרבה אנשים שמיד אומרים זה הדבר הכי נורא שהיקום המציא אחרים יגידו זה הדבר הכי בריא שהיקום המציא ואנחנו מבינים שהאמת כנראה נמצאת איפשהו באמצע. עכשיו כן חשוב לי להגיד שאנחנו אין לנו אג'נדה אנחנו לא בעד. לצרוך מוצרי חלב אנחנו לא נגד לצרוך מוצרי חלב אלא אנחנו היום הולכים זה גם לא כל כך רלוונטי אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. אבל היום אנחנו הולכים באמת להציג את הטיעונים המדעיים שאנחנו יודעים כיום על הנושא המאוד מאוד גדול הזה יש הרבה מאוד טענות אנחנו היום נציג חלק מהם שוב זה, זה פרק שהוא יחסית. קצר ו- וממוקד
1: בדיוק יש המון 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 חומר לנושא הזה ואני חושב שגם את קראת המון על זה וגם אני קראתי הרבה מאוד חומר כל הזמן בכוונה אני חושב שלא הבאנו מישהו מהתעשייה בשביל באמת לתת את ה, מה שאנחנו יודעים מה שאנחנו קראנו וחקרנו כי לא רצינו לעטות את זה חשוב, אלא באנו בלי אג'נדה
0: גם, גם חשוב לי להגיד שאנחנו מעודדים את מי שבוחר להפסיק לצרוך עליו מטעמי אידיאולוגיה לגמרי. מבינים את הקושי המוסרי שבתעשייה הזאת, חד משמעית, אבל כמו שאמרנו נדבר על הפן המדעי ונציג את החסרונות את היתרונות וכל מיני טיעונים ונתייחס אליהם בצורה קונקרטית okay. ומדעית.
1: לפעמים זה מתחבר גם לפרק של הכשלים הלוגיים כאילו זה גם, זה לכול...
0: לגמרי מתחבר יש פה המון המון כשלים לוגיים כאילו,
1: נכון, אבל כמו שאמרת מי שמבחינת מוסר אידיאולוגיה סביבה, אם זה אני לא מתווכחת אין, אין לנו שום ויכוח, להפך, בדיוק, להפך. בדיוק. לא מעודדת את
0: בדיוק. זה, בדיוק, אז, אז... כמו כל דבר החיים מורכבים גם לחלב ומוצריו יש יתרונות ויש חסרונות אז נתחיל עם היתרונות. החלב מכיל חלבון איכותי אי אפשר להתווכח שהחלבון שנמצא בחלב הוא חלבון שהגוף שלנו סופג היטב יש חומצות אמיניות טובות ו- וזה מקדם אותנו מבחינת חלבון.
1: נכון, חזאין אווי בסוף התינוק כן. מתפתח מזה.
0: כן נכון גם בחלב יש חלבון איכותי. החלב גם מכיל סידן בכמות מאוד יפה וגם ויטמינים מסוימים כמו ויטמין A וויטמין B12 שחיוניים אנחנו... לנו. וויטמין D. כן. וכמובן שיש גם חסרונות אז למשל האלרגיה לחלב היא האלרגיה הנפוצה ביותר עד גיל חמש ידעת? האמת
1: שלא ידעתי שהתכוננו אז... לפרק הזה לא ידעתי גם אלרגיה וגם אלרגיה על וגם על אלכתוז. אלרגיה מאוד
0: נפוצה אבל לרוב זה עובר. הרבה תינוקות סובלים מזה אבל אחר כך זה עובר במקרים נדירים יותר זה לא עובר ואז באמת אנשים אלרגים לחלבוני החלב כל חייהם חשוב לי להבהיר שאלרגיה זה מצב שהוא מסכן חיים. זאת בניגוד לרגישות אז גם רוב האנשים בעולם רגישים ללקטוז, הידעת?
1: זה נקודה מאוד מעניינת אבל זה לזה... נורא
0: נורא קשור למוצא אתני. אז למשל במדינת ישראל רוב האנשים לא רגישים ללקטוז. גם באירופה לא. כן, 95% לדעתי מיוצאי אירופה אינם רגישים ללקטוז. וזה מתקשר באמת יותר לאזור של דרום מזרח אסיה וחלק מאפריקה, אבל אפילו לא כל אפריקה. בגלל שהם
1: חלק גדול מהאוכלוסייה, בגלל שהאסיאתים, הם חלק גדול מהאוכלוסייה, ולכן אפשר להגיד שרוב אוכלוסיית העולם באמת... יש לה רגישות ללקטוז נכון אבל זה לא כולם ובאותה מידה גם g6PD שזה רגישות לפול
0: כן ולא זה... הופך את הפול לדבר לא טוב בדיוק נכון בדיוק תחף, תחף נר, נרחיב גם על זה. עוד חיסרון בעיני שהוא חיסרון משמעותי זה, זה תעשייה שהיא גם. מזהמת דיברנו פה עם דוקטור חגית אולנובסקי על הפן הסביבתי של התזונה זה תעשייה שהיא מזהמת ומאוד לא מוסרית זה לא כמו פעם שכל אחד היה לו איזה עיזה בחצר היה חולב אותה בשבילו ובשביל משפחתו היום זה כבר תעשייה הרבה הרבה יותר עיזה יצא לך כזה ירושלמי. עיזה, עיזה פזיזה. אז זה עוד חיסרון. זה נכון, זו תעשייה
1: באמת מורכבת ובעייתית זה אף אחד לא מתכחש לזה. אוקיי okay, מה שעושים לה, באמת לפרות ומה שקורה לפני ואחרי ותוך כדי וגם הגזים שיוצאים שם זה מורכב מאוד.
0: נכון אז, אז חיסרון חיסרון זה שיש מוצרי חלב שנופלים בקטגוריה של יתיר שומן או סוכר גבינות מאוד שמנות ממתקים שהם על בסיס חלב אבל זו תעשייה שלמה ובפרק הזה אנחנו לא כל כך נתייחס. ל- ממתקים או למוצרים האולטרה מעובדים אלא יותר לחלב הניגר ולגבינות נכון
1: כן בדיוק <"כן> הבסיס הוא באמת לדבר על, על, על החלב ועל המהות של החלב ועל מיתוסים שהם וטענות על החלב אבל כמובן שיש אין סוף בסופר היום מוצרים שקשורים <"כן> לחלב מהטובים יותר ל, לפחות טובים ואנחנו נדבר על זה. כאילו, על המיתוסים ועל הטענות.
0: נכון, נכון, שבאמת כשהולכים לסופר אז עדיף לקנות את המוצר כמה שיותר קרוב לצורה גולמית ולא עכשיו עם מיליון רכיבים, ואז זה כבר, זה כבר לא איזה יוגורט או גבינה לבנה אלא מדובר בכנראה איזשהו ממתק. טוב נתחיל עם הטענה הראשונה.
1: כן ויש הרבה כאלה על חלב.
0: רוצה להציג אותה ואני אתייחס אליה?
1: כן, אני חושבת שטענה ראשונה מדברת על זה שבני האדם לא נועדו לצרוך עליו.
0: אוקיי, okay, זו, זו טענה שאני שומעת. לא שומט... נועדנו ולא
1: נולדנו בשביל לצרוך עליו.
0: אז, אז קודם כל, זה נכון, האדם בבגרותו לא אה, היה, בעבר היה אה, מעכל את החלב, אבל זה לא אומר שלא הסתגלנו עם השנים לצרוך אותו. אז... אה, מה שהיה, קצת, קצת היסטוריה, אני חושבת שזה אה, עניין מאוד מאוד מעניין, הסיפור הזה של אה, התפתחות האדם ואדפטציות, קצת אבולוציה. אז אה, אנחנו בני אדם אה, יצורים סטגלטניים, אה, כלומר הברירה הטבעית אומרת אה, מי שמסתגל שורד, כן, כבר לא חזק שורד, אלא מי שיודע להסתגל למציאות המשתנה. ואנחנו אכן עוברים שינויים, אדפטציות, מטאבוליות, גנטיות, כדי ש... יאפשרו לנו להסתגל לסביבה המשתנה וכך לשרוד. אז äh, בני אדם, כמו יונקים אחרים אגב, בעבר יכלו לעכל לקטוז רק בגיל הינקות. אדם נולד, יוצא לעולם, יונק כמה חודשים, ו... ואז äh, מפסיק לעכל לקטוז. למה זה קורה? יש לנו את הגן לייצור הלקטז, אותו אנזים שמפרק את הלקטוז, ואחרי כמה חודשים הגן הזה מושתק, איזשהו חלבון מתיישב על הגן ומשתיק אותו.
1: נכון, כנרא... בעצם יש סוכר בחלב. הסוכר כן. הזה נקרא לקטוז נכון. ולנו יש את היכולת לפרק את זה בגיל מאוד צעיר בינקות. עם האנזים שנקרא
0: לכל לה... בני האדם
1: בדיוק עם האנזים שנקרא לקטז ובאיזה שלב זה על פניו בגדול אמור להיות מושתק.
0: הירידה שהיצירה שה... של הלקטז הולכת ויורדת בחודשים הראשונים לחיינו ובאיזשהו שלב היא, היא פוחתת לכמות כזאת שמאוד מאוד קשה לנו לעכל את הלקטוז.
1: וגם זה קורה בגיל מסוים שפתאום אנשים פתאום נהייתי רגיש שאני פחות יכול לעכל.
0: יכול לקרות גם עם הגיל אבל עכשיו אני מדברת על העניין הזה של אז, אז מה שקורה זה שבאמת אחרי כמה חודשים והסיבה היא כנראה סיבה אבולוציונית כדי לפנות מקום לצאצאים החדשים כי הצאצא החדש הוא חלש יותר והוא צריך שהאח הגדול יותר יפנה לו את המקום כדי שגם הוא יוכל לשרוד. ובתקופת המהפכה החקלאית בתקופה שבני אדם התחילו לביית את הפרות זה התחיל בצפון אירופה. באסיה לצורך העניין מצאו דרך אחרת למצוא חלבון איכותי הם ביטו את התרנגול ואת הסויה ומצאו דרכים אחרות ובצפון אירופה ביטו את הפרות עיזים כבשים, כבשים נכון. כן. ומה שהבינו אז ואני מזכיר לכם אז לפני בערך עשרת אלפים שנה זה היה מצב שצריך לשרוד שיש מעט מאוד אוכל. הם הבינו שהם יכולים לא רק. לאכול את החיה את הפרה ולקבל ממנה את הבשר והחלבון שבבשר אלא יכולים גם לשתות את החלב של הפרה ולקבל הרבה הרבה יותר קלוריות וחלבון וכך למעשה לשרוד. ואז מה שקרה זה ממש איזושהי אדפטציה גנטית סוג של מוטציה כזאת שגרמה לחלבון שמשתיק את הגן כביכול לייצור לקטז לא להתיישב. על ה... כן, וכך למעשה הרבה מאוד אנשים, רוב יוצאי צפון אירופה וגם רוב אירופה, okay. יש להם... ארצות הברית. כן, לי ולך ניר יש מוטציה okay. שבגללה אנחנו ממשיכים לייצר לקטז גם בבגרות, ולכן היום אנחנו מסוגלים להקל לקטוז. עכשיו אני חושבת שמבחינה היסטורית ואבולוציונית זה סופר מעניין, אבל בשורה התחתונה, מי שרגיש ללקטוז, ובאמת ממוצא כזה או אחר, ש... לו ה... שיש לו את הגן הזה, המושתק, לא כדאי לו לצרוך לקטוז. באמת יכול להיות לא נעים ליצור נפיחות, כאבי בטן, ולעשות כל מיני צרות. אבל מי שיש לו את המוטציה הגנטית, אין עם זה שום בעיה שיצרוך את הלקטוז, וייתכן מאוד, וזה מה שעזר לאנשים לשרוד בתקופה ההיא של צנע והרבה פחות שפע. חד משמעית, צריך
1: לזכור שזה... בעצם מוצר שיש בו קלוריות הרבה קלוריות יחסית קלוריות בריאות בגדול אז mm-hmm. אנחנו מדברים בין היתר על הטיעונים אבל סך הכל זה מוצר שיש בו כמו שאמרנו ויטמינים ומינרלים וחלבון וקלוריות וזה מה שצריך בשביל לשרוד זה לא מחליף מים אפרופו אבל זה לגמרי מחליף אוכל אז בשביל להתקיים זה היה עשה להם אחלה
0: כן אז אה, אה, באותה תקופה אה, אגב כן.
1: צריך לדאג בין הרגישות לחלב לבין אלרגיה לחלב. נכון. האלרגיה היא לחלבון החלב.
0: והיא מסוכנת, מסכנת חיים.
1: בדיוק, האלרגיה היא לחלבון והרגישות היא לסוכר.
0: נכון עכשיו רגישות היא לא מסכנת חיים במקסימום נאכל בטעות איזה מהעוגת גבינה של שישי. נשתה שוקו ותכאב לנו קצת בטן ונרוץ לשירותים אולי נרוץ לשירותים אולי גזים יש כאלה שזה יותר חמור יש כאלה שזה פחות חמור. וגם באמת בעניין הזה של הרגישות אז יש כאלה שבאמת יכולים לסבול לקטוז בכמות מסוימת ומעל כמות מסוימת כבר מתחילות את תופעות אז כל אחד צריך להכיר את הרגישות שלו.
1: דלי אלקטוז כי התעשייה עושה אותם mm-hmm. ויש, תס... ויש מוצרים שהם לא כתוב דלי אלקטוז הם עדיין דלי אלקטוז בקוטג' נכון. יש מעט מאוד יש מה שאתם רואים נכון. הגרם פחמימה שיש שם שרשום פחמימה לא חשוב על איזה מוצר חלב זה בגדול. ה... על הקטוז. כן, אז מי אומר... שמאוד
0: מאוד רגיש, כן. אולי גם קוטג' לא יעבור עליו. הרבה ו... אנשים שרגישים קצת יכולים לאכול קוטג'.
1: נכון, ובעיקר גבינה צרובה. זאת אומרת, גבינה צרובה יש כמעט אפס לקטוז, וזה באמת עובר לכולם, ופיצה, אני חושב שכמעט כולם יכולים להגיד, באמת, אני הולך לקיצון, שאמרנו שזה ממתה, כמו שוקו, אז שם רוב האנשים באמת פחות טוב להם, <אז>... או חלק מהאנשים לא טוב להם, אבל פיצה, אומרים לי, אה, גבינה צרובה אני אוכל.
0: כן. אז, נכון. אז זה בדיוק ההסבר לזה, אני חושבת שאם נסכם את הטיעון הזה, אה, בגדול זה, אה, זה נכון, אה, במקור של בני האדם אה, לא אה, תוכננו ללהקל לקטוז, אבל מי שהסתגל לזה, אין שום בעיה שיצרוך לקטוז.
1: כן, הסתכלתי אתמול היסטורית, זה התחיל לפני 11,000 שנים, כן. כאילו זה משהו פסיכי לגמרי, זה לא מאתמול, שאנחנו אומרים הסתגלות, זה לא ביום ימיים האחרונים. כן, נכון, זה נכון, עוד איזשהו עשייה... כשל
0: שלפעמים אנחנו משליכים על האדם הקדמון למה שנכון היום, אבל... היו כל כך הרבה שינויים מאז וגם גוף האדם השתנה מאז כן, ויש ממש אדפטציות גנטיות.
1: תעשייה חקלאית וגם תעשייתית אבל זה גם הרבה לפני שאנשים פשוט גידלו לעצמם אבל זה באמת כן.
0: אל,
1: אלפי שנים אחורה.
0: <אם> טוב אז אני אציג את הטענה השנייה ותתייחס אליה אני אשתדל אוקיי okay. אז יש טענה שחלב מעלה שכיחות לסרטן.
1: זה... טענה כאילו שהיא שוב היא מקובלת מאוד אבל היא גם היא לא מוכחת דרך אגב אפילו את גילית לי שיש כאילו מחקר מגניב שאפשר להוכיח שכל דבר הוא מסרטן.
0: כן ברמת העיקרון אפשר לקחת כל רכיב כמעט ובאיזשהו דרך ואופן ומינון להוכיח שהוא מסרטן. אבל אם אתה מתרכז בחלב לא
1: מצליחים להוכיח קשר ישיר מה שנקרא של סיבה ותוצאה במחקר רנדומלי כפול סמיות שניתן לאנשים. צעירים ומבוגרים ולהוכיח איזשהו סוג של סרטן. ראו את זה אולי אצל גברים יותר מבוגרים עם סרטן ההרמונית בכמות מאוד גדולה של מעל ליטר ורבע ביום.
0: של חלב. של חלב. Okay.
1: וגם אז צריך להבין שבדרך כלל עם הגיל השכיחות לסרטן ההרמונית הולכת ועולה. ואתמול ראיתי משהו מאוד יפה שאנשים קרוב לגיל 100 כמעט לכולם חלילה אצל הגברים יהיה סוג של סרטן כזה או אחר. ולכן וגם הרבה חיים זה בלי תופעות לוואי mm-hmm. אז מאוד מאוד קשה להוכיח את הקשר. את הקשר
0: וגם פה חשוב להגיד זה שיש קורלציה זה שיש מתאם זה לא אומר שיש סיבתיות שיש איך זה גורם לזה בדיוק
1: כי רוב מחקרי התזונה הם רטרוספקטיביים זאת אומרת תצפיות או תצפיות אחורה. בעצם... מי
0: שותה ליטר ורבע חלב <laughs> כאילו אם אתם עושים את זה אז בואו נראה אולי אפשר לדבר על התזונה לאזן קצת לגוון
1: <laughs> זה מאוד קיצוני אבל שוב צריך להבין את זה שגם במחקר הזה אף אחד לא מדד להם את הליטר ורבע חלב mm-hmm. אלא בעצם שאלו אותם כמה שתיתם בממוצע mm-hmm. אף פעם לא לקחו מחקר ולקחו אנשים 30 שנה ואמרו להם אתם תשתו ליטר חלב אתם תשתו. רק סויה או רק uh, משקה אורז ונראה מה קורה. Mm-hmm. אין מחקרים כאלה זה הכל רטרוספקטיבי לוקחים לאחור ואז מנסים להסיק מה גרם לזה כמו שאמרת זה לא סיבה ותוצאה. אין נכון להיום מחקרים מדעיים קליניים שמראים שיש קשר כזה או אחר בין סרטן מסוג כזה או אחר לחלב. Mm-hmm. אבל אני מודה ש... שדיברנו על כשלים להוגים. מי שמאמין בזה יהיה לנו קשה מאוד לשכנע אותו.
0: אני לא יודעת אם צריך לשכנע כלומר... אני חושבת שכן כדאי לקחת, לדעת את האמת, אבל אם מישהו לא מרגיש בנוח לצרוך עליו, שלא יצרוך עליו, יש גם חליפים, והכול בסדר. אם יהיה
1: זמן אני אנסה לספר גם את הקשר שלי לחלב.
0: אוקיי. כן, תציג לנו טענה נוספת.
1: טענה נוספת היא באמת שיש הורמונים בחלב. נכון, זה גם טענה מאוד רווחת ומפחידה. כן, הורמונים זה דבר תמיד מפחיד, למרות שהורמונים זה דבר בגדול. טוב,
0: כן אנחנו הורמונים... מייצרים הורמונים, בדיוק אנחנו עצת.
1: רוצים הורמון גדילה אנחנו רוצים הורמון אינסולין אנחנו רוצים הורמוני תיירואיד, אנחנו פ... מייצרים טיירויד. אותה,
0: כן נכון השאלה אם אנחנו רוצים לצרוך אותה מבחוץ זה תלוי, נכון כבר, אבל השם הורמונים
1: תמיד נורא מל... כן, מלחיץ, למה אבל... זה מלחיץ לא אני יודע, לא, לא הסטרון יודע, הסטרון זה טוב הלוואי תנו לי עוד, <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 תמורת סכום זעום אולי תוכל, סתם, לגמרי, אז כן זו טענה שהיא מאוד רווחת ומאוד מפחידה. בחלב יש הורמונים אבל במינון נורא נורא נמוך כל כך נמוך עד שאין לו פעילות ביולוגית בגוף מה שמעניין אותנו זה לא האם יש או אין הורמונים זה איך זה משפיע על הגוף שלנו נכון אז אין לו פעילות בי... אין לה הורמונים שיש בחלב פעילות ביולוגית בגוף וגם אם זה במין בכמות שעלולה ברמת התיאוריה. להיות פעילה ביולוגית, הכבד יפרק אותה לפני שהם יגיעו לזרם הדם. אני חושבת שזה מעניין לדעת שכל מה שאנחנו אוכלים מתפרק, מגיע לאיזושהי בקרה בכבד, ורק אז מגיע לזרם הדם ועושה ו- 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 את פעילותו. כן, אז, אז הכבד לא שלנו לא גם ש... יודע ש... לפרק את ההורמונים האלה, כן.
1: נכון, אנחנו לא טוענים שאין הורמונים, <LEposition tones> אבל אם יש, זה כמות זעומה. שנכון להיום הגוף יודע להתמודד איתה ואין ספק שלא רק תעשיית החלב כל תעשיית המזון אם זה גם אה, ריסוסים כן. וגם בירקות וגם בפירות שהם סופר בריאים
0: וכל. יש
1: חומרים במינון כזה או אחר שבסוף גורם לנו להתקיים גם צריך להיות פרים דיברנו על זה קצת עם חגית כן כי אנחנו צריכים להבין שבסוף אנחנו מתקיימים מהתעשיות האלה כי אופציה ב' היא מאוד מורכבת.
0: אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים שמה שבסוף משנה. זה המינונים של דברים כל כל, כל דבר. דבר במינון מסוים עלול להיות מסרטן או מזיק או רע או פוגע evet. ו- ו- וגם מועצת החלב שלו לא
1: נזכיר יותר מדי אבל, אבל בכל זאת גם היא הורידה okay. את ההמלצה למינון היה שלוש, שלושה מוצרים ביום נכון okay. לא okay. ניכנס okay. לוויכוח אבל כרגע ההמלצה הזאת ירדה okay. זאת אומרת הכל כמו שאמרת במילים אחרות עניין של מינון, מינון. ואין ספק לי... שסידן יש גם בתפוז וגם בברוקולי אבל גם אם תצרכו מזה המון. תקבלו אולי כאב בטן מהשרת תפוזים ולכן כן. צריך לגוון ולמנן את זה לנהל את זה כן
0: נכון סידן זה משהו שבאמת אנחנו קצת מאתגר אותנו מבחינה תזונתית אז מוצרי חלב זה מקור יחסית עשיר בסידן
1: יש עוד מקורות אבל יש עוד מקורות צריך להיות ומי חרים. שלא
0: צורך מוצרי חלב יכול למצוא סידן גם בצומח יש לי איזה שהוא פאנפקט כדי לקבל את אותה כמות הורמונים שיש בגלולה למניעת הריון למשל נצטרך לשתות 5000 ליטר של חלב.
1: וגם במת... אז כנראה
0: שהם התפרקו במערכת העיכול שלנו לפני שהם ילדו פעילות ביולוגית. ואגב, זו הסיבה שכדורים עטופים במין קפסולה כזאת כדי להצליח לעבור את הפירוק המסיבי של מערכת העיכול, חלק מהתרופות חוששים מפירוק, ולכן עוטפים אותה.
1: נכון, באמת, רוב הדברים שחלילה יגרמו לנו נזק כזה או אחר, נצטרך לעשות איזשהו abuse לגוף. כן. גם מסיגריה שאנחנו כבר יודעים שהיא מסרטנת. נכון. ואנחנו יודעים שזה לא פרגע לנו, לחם. א' <אז> זה לא גורם לאנשים לא לעשן, אולי לאט לאט זה גורם לשנות לחלק, הדעה, לחלק, לחלק. כן. אבל אני רואה גם זה לקח הרבה מאוד זמן להוכיח, וגם פה בתעשייה הזאת צריך להוכיח, ולא מצליחים, זאת אומרת אני חושב שיהיה גם הרבה אינטרס להוכיח שהתעשייה הזאת היא לא טובה, ועדיין גם סיגריות בהתחלה מכרו אותן כמוצר בריא, ולקח כמה עשורים, אתה
0: אומר לשקר אין רגליים, בסוף אם משהו נורא נורא מזיק אז... <אז> י- יגלו את יגלו זה, את זה okay. ובינתיים
1: לא מצליחים וצריך להבין שלוקח הרבה מאוד זמן ועניין של מינון גם מסיגריה אחת לא יקרה כלום אבל שהופך להיות abuse. Yeah. כן. אז כנראה שאז הגוף uh, באמת יהיה בצרות אז 5000 ליטר של חלב שווה בערך לכמות הורמונים של גלולה אחת. עכשיו אנשים yeah. יפסיקו yeah. אחת את הגלולות אבל uh, לא, לא. זה כבר זה. לא תחום שלי.
0: ניר חלב מכיל אנטיביוטיקה.
1: אוקיי אז גם זה באמת נושא מורכב כי אנטיביוטיקה. שוב, אתה יודע איך מסתכלים על זה בתיאוריה? אתה יודע, כשאני חולה, בא לי לקחת אנטיביוטיקה.
0: כן, אבל אתה לא חולה כשאתה אוכל
1: יום-יום. בדיוק. אז אנחנו נורא מפחדים מהמילה אנטיביוטיקה, ויש פה איזושהי רגולציה שבודקת האם האנטיביוטיקה שחלק מהפרות מקבלות, אני מודה שאני לא רבטן ולא לולן, ולא מכיר ממש לעומק את כל הסיפור של התאים הסומטיים.
0: יש לומר, כן.
1: יש לומר, דיאט, ממה שאנחנו יודעים, היום, בגדול, בחלב, אין אנטיביוטיקה שהיא מסוכנת ואם זה קורה החלב הזה לא עולה למדף ויש את זה תמיד ריקו לדברים האלה אז, אז זה לא יגיע לשם.
0: כן יש אולי א- 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 כמות מזערית שוב חשוב להבין שכמות מזערית זה לפעמים שווה ערך לאפס כן. כי. כי אנחנו לא יכולים להימנע מכל מ- הדברים המזיקים בעולם, אבל יש כמויות שהן פשוט, אין להן השפעה ביולוגית, ואז מבחינתנו זה בטוח לשימוש. כן,
1: שזה מאוד קשה, כי מי שיגיד לי חלב מאכיל אנטיביוטיקה, זאת אומרת, אוקיי, יש משהו מזערי.
0: אבל מזערי זה באמת... אה, כן, אבל השאלה מ...
1: באמת, כאילו, אם מזבוב עושים פיל. <laughs>
0: כן, התשובה היא כן, מזבוב עושים פיל. נראה, אם חלב הוא מאכל פרודה לקטי, כלומר, מעודד דלקת?
1: אני לא כך הרבה אוויר. <laughs> <laughs> כי קודם כל מה זה דלקת? קשה לנו להוכיח בכלל על מה זה דלקת, ודלקת זה מאוד אמורפי, גם דיברנו עם דוקטור לי הארי פה על דלקת, ודלקת זה כאילו כל דבר שכואב לנו אתה מרגיש כאילו זה דלקת, הרי יש דלקת באוזן ויש דלקת בברך ויש דלקות אחרות. בדרך כלל הדלקת שאנחנו מדברים כרגע זה לא אותה דלקת שאנחנו מדברים איזה דלקת אקוטית, mm-hmm. אלא איזשהו מדדי דלקת שיש בגוף הם קיימים תמיד, ולהוכיח שהחלב, הוא פרו דלקתי וגורם למשהו שהוא לא תקין בגוף קודם כל קשה להוכיח את זה mm-hmm. אני מודה אוקיי okay, יש כאילו CRP יש כמה מדדים דלקת אבל אין קורלציה שמישהו ששותה ולא שותה ואז רואים שמדלי הדלקת שלו בבדיקות דם רגילות mm-hmm. עולות אוקיי okay? אפשר לבדוק את זה ולא רואים את זה. אז אין מחקרים שמוכחים של מדדי דלקת אני מודה שזה תחום שהם באמת אנטיביוטיקה או הורמון אפשר ממש לבדוק בחלב. Okay. <ש> פה אנחנו רואים אנחנו שותים חלב שאין בו משהו אבל הוא מעורר בתוך הגוף לא מצליחים להוכיח. להזכיר
0: שבאמת גוף האדם זה, זה יצורים מאוד מורכבים הרבה דברים פועלים במקביל מאוד קשה לפעמים לבודד את הסיבה והתוצאה אבל כמו שניר אמר לא, לא הוכח קשר בין כן, חלב יש, לבין יש מיטלסים, אה, 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 על, דלקת. יש מיתוסים גם דיברו
1: על אקנה ו, ועוד הרבה דברים שבאמת שאתה אחרי זה נפגש עם רופאים למרות לא שזה קצת הכשל לוגי של פנייה אל סמכות. אבל עדיין כשאתה רואה מחקרים ולא שואל רופא ממש הולך למחקרים ואתה לא רואה שיש קשר בין אקנה מה שנקרא פצעי בגרות לחלב ויש מיתוס מאוד גדול שזה קיים ואתה רואה שאנשים מפסיקים וזה לא ניסוי מסובך מדי. וסטטיסטיק שאתה בודק את זה ברמת המובהקות זה לא משנה שום דבר mm-hmm. ויכול להיות שספורדית מישהו יגיד תקשיב מה שהפסקתי. כי זה,
0: כי זה משפיע על אנשים שונים בצורה שונה אני חושבת okay. שבאמת תראו אם אתם מרגישים שאתם מפחיתים מאיזשהו מוצר וזה עושה לכם טוב ולא רע לכם אני לא רואה ברמת הפרט כן. לא רואה סיבה טובה לא להמשיך עם זה. אלא אם כן אתם מחליטים להימנע מחצי מהמזונות ויוצרים חסרים תזונתיים. אבל הרעיון פה אולי לעורר איזשהו דיון שמעורר מחשבה שיותר ביקורתית וידע שהוא יותר מדעי. בסוף, מה כל אחד יעשה ברמת הצלחת שלו, זה נתון לשיקול דעת ואני חושבת שאנחנו מאוד מעודדים את הגישה של... תנסה ניסוי וטעייה תנסה תראה זה עושה לך טוב מצוין תמשיך עושה לך רע זה בסדר גם להפסיק אנחנו נעזור לך למצוא את התחליף.
1: כן גם אני עשיתי שינוי לגבי מוצרי חלב אני כן צורך אבל צורך דברים מאוד ספציפיים ואני לוקח את זה שנייה לכיוון אחר כשאני קראתי על רוכבי אופניים ורצים בעיקר רוכבי אופניים. ותפוח אדמה עם השלגן שעוזר להם ואז התחלתי כאילו לתת לכולם תפוח אדמה ויש כאלה שאמרו לי תשמע זה לא עשה לי טוב.
0: כבד עלי תפוח אדמה בריצה. ואתה
1: אומר רגע אבל המחקר הוכיח שזה ממש טוב לכולם ואז היה איזה מסחה ונתתי את זה לחבר'ה ששכרו מרחק מאוד ארוך וחלק אמרו שהתפוח אדמה לא עשה להם טוב.
0: נכון האמת שאחד הדברים הקשים בעבודה שלנו זה הרבה פעמים להוריד את התיאוריה לפרקטיקה. ושם אנחנו נתקלים הרבה פעמים בהתנגשויות ובסתירות, ופה באמת נכנס, כל אחד מכיר את עצמו הכי הכי טוב, ויכול לנסות כל מיני דברים, מה עובד לי יותר, מה עובד לי פחות, ובסופו של דבר, לסגל לעצמו איזושהי שגרה תזונתית כזו או אחרת.
1: נכון, כמו שאמרת, כל עוד לא עשית חסר, כי מאוד קל להוריד. אבל אתה חייב עדיין כן, למלא את זה. זה קל
0: להוריד, אני לא יודעת אם לא, זה קל, קל להימנע. נכון,
1: את צודקת, לא, אני, אני אדייק את זה. כאילו, קל לשלול בגדול, זאת אומרת, מעכשיו בלי גלוטן, בלי עכשיו בלי מוצרי חלב, מעכשיו יותר קל אה, לשלול דברים גדולים מאשר דברים קטנים בתוך, ה, בתוך הקבוצה הזאת. כן. זאת אומרת, יש לאנשים נטייה לעשות שחור ולבן, אז יותר קל להיות שחור ולבן, אין מוצרי חלב, לגמרי. אין יותר מצליבים. אין יותר uh, כאלה זה יותר קל
0: נכון ואני חושבת שצריך באמת לחפש את האפור אולי לא לשתות uh, חלב או לאכול מילקי אבל כן uh, uh, להישאר עם יוגורט למשל שזה מאכל uh, פרוביוטי פרביוטי ומכיל uh, גם סידן וחלבון טוב uh, אבל שוב אין כאן uh, איזה שהם המלצות uh, נורא נורא חד משמעיות אלא באמת התייחסות לטיעונים ש... מאוד מאוד רווחים קצת uh, לעשות סדר בנושא הכל כך uh, כאוטי הזה. אז באמת התייחסנו לחלק מהטיעונים יש עוד אולי בעתיד נתייחס גם אליהם.
1: כן דרך ו... אגב אם מישהו רוצה באמת להעמיק mm-hmm. uh, יש לנו כמה מקורות מידע מאוד טובים
0: נכון נכון אם
1: מישהו רוצה להעמיק ממש ולהבין מאיפה הבאנו את החומרים ולהגיד אוקיי רוני וניר עם כל הכבוד לפנייה לסמכות. תביאו מחקרים, uh, תביאו מחקרים אנחנו okay. נשמח מאוד לשתף מאיפה אנחנו הבאנו את הידע המדעי. וכן זה, זה מאוד מורחב צריך לדעת שגם יש ספרים נגד החלב אבל ספר אני אומר בזהירות כל אחד יכול לכתוב.
0: כמו סרט בנטפליקס אגב כן.
1: בדיוק וצריך להבין שנייה מה עומד מאחורי הספר ספר הוא מאוד טריקי.
0: כן נכון אנחנו שוב צריך להתבסס על מקורות שהם יותר מדעיים. טוב אז נתכנס לסיכום של הפרק הזה אני חושבת יש לי עוד פאנפקט אני רוצה לפני הסיכום
1: לא מתאפק אוקיי בנקודה אחת כי אתמול דיברתי עם חבר ובכל זאת אמרתי לו שמע אתה יודע שבכוס חלב יש יותר קלוריות מכוס קולה. והוא היה בשוק. עכשיו אני יודע שזה אולי לא לא מחדש לכולם אבל נכון שעניין של קלוריות הוא לאו דווקא אומר בריאות ולהפך. אז בשורה התחתונה בכוס חלב יש יחסית הרבה קלוריות וצריך לזכור את זה. ולכן שוב זה לא הופך את החלב ליותר בריא פחות בריא אין ספק ששתייה ממותקת דיברנו עליה והיא ממש פחות בריאה. אבל צריך אם משווים בקלוריה צריך לדעת שבכוס חלב יש יותר קלוריות בכוס קולה.
0: טוב אז נתכנס לסיכום אז אני חושבת שבאמת הראינו שחלב הוא בטוח לשימוש ולצריכה. הוא מקור איכותי לחלבון סידן וויטמינים שונים. לאורך ההיסטוריה הוא גם היה מקור תזונתי חשוב לשרידותו של האדם באזורים מסוימים בעולם. ועם זאת, תרומתו לא מבוטלת להתחממות הגלובלית וגוררת הרבה סבל של בעלי חיים. והיום אנחנו חיים בחברת השפר ויש לנו את האופציה לבחור האם וכמה חלב אנחנו רוצים לצרוך ובמידה ואנחנו רוצים להימנע, אז באמת ניתן לצרוך את המקורות האלה לחלבון, לסידן ממקורות תחליפיים ולא פחות טובים.
1: נכון אבל אין ויכוח שאת החלבון ואת הסידן ואת הכלות אנחנו נצטרך
0: מאיפה שהוא זה, בדיוק. זה בטוח חושב שצריך תמיד לזכור שיהיו מסרים לשני הכיוונים יש לנו מצד אחד תעשייה שרוצה לגרום לנו להאמין שזה המוצר הכי בריא בעולם ומצד שני קולות שאומרים שזה הדבר הכי גרוע בעולם והאמת תמיד נמצאת איפשהו באמצע. זה באמת, זה רלוונטי לכל כך הרבה תחומים, אבל פה זה בולט במיוחד, וזה הידע שיש לנו היום עד שיוכח אחרת.
1: נכון, ואני חושב שבסוף לאנשים יש את הידע ואת הכוח לבחור, ובסוף כשאתם הולכים לסופר, אתם יכולים באמת לבחור בעצמכם מה שאתם חושבים שיותר טוב לכם, אם זה לגוף ואם זה לנפש. פשוט הבחירה בידכם.
0: אז נסכם על זה, ושכל אחד יעשה מה שעושה לו טוב. אז עד כאן של להיום, מקווים שאהבתם, אם כן תכתבו לנו, וגם אם לא, שלא יהיו לנו הטיות, אז ביי בינתיים.
1: תודה לכולם.